0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Internacional de Projeciologia, o assunto de hoje é bem interessante, né? faz parte aí, de uma grande parte da população, tá? nós estamos fazendo os testes de som, imagem, e eu peço que vocês aguardem mais alguns minutinhos, ok? Voltaremos em breve, até já então. Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Henrique Ribeiro, sou voluntário e professor do Instituto. Hoje estarão comigo aqui o professor Michel Chadi, e fazendo a, o apoio. né? Boa noite, professor Michel. Olá, boa noite, professor Henrique, professora Simone, a equipe. Sejam bem-vindos. Antes de estar me preparando para a live, eu lembrei que na juventude eu tinha bastante esse fenômeno da catalepsia projetiva ou da paralisia do sono. Então, se eu tivesse essa, esse conhecimento antes, teria me ajudado bastante. Então, bom, boa live para todos e até daqui a pouco. Muito bom. Boa noite, professora Simone. Boa noite, Henrique.
1: Boa noite, boa noite pessoal. Oi, meu nome é Simone e sou voluntária e docente do IPC. Sejam bem-vindos à nossa live. Para receber informações sobre os nossos cursos e palestras, inscreva-se no link de cadastro que está na descrição do vídeo e também nos chats. E para você que está conhecendo pela primeira vez a nossa live, assista depois a nossa playlist Comece por Aqui, no nosso canal do YouTube, onde você vai encontrar diversos vídeos sobre a nossa ciência-conscienciologia. Então, eu estarei é, selecionando as perguntas, que então envie suas dúvidas aí pelo nosso WhatsApp no 11 930 151, ou clique no link do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo e também nos chats. Lembre-se de dar aí o seu like no nosso vídeo, cadastre-se aí no nosso canal do YouTube, é, curtam a nossa página no Facebook e sigam o IPC no Instagram. É como você, Henrique.
0: Então, pessoal, boa noite né, novamente. E vamos iniciar a live de hoje, né? Primeiramente, eu quero trazer o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo o que irei trazer aqui na live de hoje. Experimente, tenha suas próprias experiências, façam seus questionamentos para tirar suas dúvidas e façam suas perguntas, tá bem? Fique à vontade, Olha, boa live para vocês. Ok? Pessoal, então vamos entender um pouquinho, né? Qual... os ciclos do sono, né? Então, o, o, o sono, ele tem dois ciclos. O sono lento, né? Que é um sono sincronizado. É aquele momento em que o nosso corpo físico, o nosso soma, repousa e ele diminui os batimentos cardíacos, a respiração lenta. Então, aquele início da... da tranquilidade, do relaxamento. É o início do sono, por isso que ele chama sono lento. Em seguida, nós entramos no sono REM, que é a última fase do sono. Essa fase é muito relativa, depende muito da fisiologia, fisiologia da própria pessoa, tá? Então, apresenta movimento rápido dos olhos, aumento dos batimentos cardíacos e, nessa fase, nós temos o início dos nossos sonhos, e é justamente através dos sonhos que a gente pode ter algum, algum viés, algum uh, insights, assim das nossas projeções conscientes que misturam um pouco com o sonho, tá? que eu vou detalhar um pouco mais adiante. Então, algumas características do, sonho, do sono. O sono se assemelha, assim, é muito parecido com a morte biológica, né? Então, como é isso? Né? Isso daí me intrigou um pouco que eu fui... Pesquisar o porquê. Uh, nesse estado do sono, REM, sono lento, nós entramos assim num estado de relaxamento profundo, onde os nossos batimentos cardíacos, a nossa fisiologia se assim, entra assim numa fase muito lenta. Então é como se nós estivéssemos assim praticamente no início da morte biológica, mas nós estamos com todas as nossas funções todos os nossos corpos físicos, então, fiquem tranquilos com isso, tá? É aquela fase, assim, de relaxamento total. E essa fase de relaxamento total, ela promove toda a descoincidência dos nossos veículos de manifestação, que são quatro, Eu vou detalhar, assim, o andamento da nossa live, tá Ok. E é nessa fase de descoincidência muito grande é que nós refazemos a nossa energia. Como assim, né? Por quê? Na descoincidência dos nossos veículos de manifestação, o nosso corpo energético, que chamamos de energossoma, ele capta, ele absorve as energias extrafísicas, então é aquele refazimento que quando nós acordamos assim, a gente acorda muito bem. Então, é muito, assim, interessante, né, vocês repararem uh, o quanto o sono traz essa recuperação uh, energética para vocês. Por exemplo, uma pessoa que tem aquele dia, assim, muito atribulado, muita preocupação, o ideal é que, ao repousar, ela se desliga de todos uh, uh, esses compromissos dela, esses pensamentos. Então, deixe esses pensamentos do lado, faça, assim, uma respiração lenta, uma tranquilidade, mobilização da sua, da, das suas energias, e entra, assim, naquele estado de tranquilidade mental. E essa tranquilidade vai fazer com que você promova os veículos de manifestação numa descoincidência, assim, muito boa, para a captação dessas energias, que é muito revigorante. Um fato, assim, interessante, né? É que uh, uma pessoa né, pode ficar muitos dias sem tomar água, sem se alimentar, mas se ela ficar uh, quatro, cinco dias, uma semana sem o sono, ela pode ter alguma repercussão física. Como? Uh, provocar alteração na, pre na pressão sanguínea. Olha que interessante, a falta do sono, o que, que ela promove no nosso corpo físico, né? alteração do colesterol e a glicose no sangue. Ela pode apresentar também aquele estado de irritação, aquele estado, assim, meio depressivo e uma dificuldade de concentração. Parece, assim, que ela tá fora do eixo dela. Então, o que fazer? Chegar no finalzinho de semana, aproveitar um feriado aí prolongado igual esse, né? E descansar, entendeu? Se desligar dos problemas, Deixar toda essa preocupação para o dia útil que ela vai estar, tá, assim, no trabalho, uh, resolvendo todas essas questões. Tudo bem até aqui? Então, olha a importância do sono para o nosso bem-estar, para nossas atividades aí no nosso dia a dia. Então, vamos entender, né, a paralisia do sono. O que é? A paralisia do sono é conhecida também como catalepsia, e nós entendemos como catalepsia projetiva que ela acontece justamente na fase REM do sono, e é um fenômeno, assim, comum a todas as pessoas. Algumas pessoas vivenciam esse fenômeno com uma facilidade maior. Então, olha só como é interessante, né, a catalepsia. A atividade cerebral, ela se recupera antes da mobilidade corporal. Então, como é isso? É como se o cérebro acordasse antes do corpo físico. Então, os nossos pensamentos, estão, assim, muito ativos, só que o corpo físico, ele está inerte, ele está imóvel. Então, isso daí é bem interessante. A duração da catalepsia, ela varia de pessoa para pessoa, por exemplo, uma, de 20 segundos a 2 minutos. A pessoa não consegue abrir os olhos, tá? ela ouve sons, ela não consegue também se mexer, ela fica imóvel. Então, aquela, vamos dizer assim, aquele conflito entre o pensamento dela, tá? O cérebro pensante e a, e a inércia do corpo físico. E ela tem, assim, alguns sintomas. Ela tem a sensação de estar sendo observado, tá? Ela tem aquela sensação esquisita, que é querer se mexer e não pode sabe, gera-se um certo desconforto, ela pode ver voltos e a visão dela, ela fica muito misturada, uma visão intrafísica, tá, e a visão uh, extrafísica, então tem essa, vamos dizer, essa dicotomia, essa coisa assim muito misturada, só que é bem interessante, né, que a telepecia, como muitas pessoas pensam assim, que é uma coisa maligna, que pode trazer algum problema para ela de saúde, não, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Por quê? A catapícia, ela é benigna, ela pode ser superada para aquelas pessoas, assim, que não têm um interesse maior de pesquisar, saber que tipo de fenômeno é esse. Por outro lado, aquelas pessoas, assim, que têm um interesse maior, que quer abrir o seu conhecimento para saber qual é a... a, a essa porta, quais são essas condições que a, a catalepsia promove, ela pode, sim, acessar as informações, se instruir e praticar né, a saída fora do corpo. Mas isso a gente vai detalhar logo adiante. Tudo bem? Então, fiquem tranquilos. Quem tem esse tipo de fenômeno, não é um fenômeno maligno, fiquem tranquilos. É um fenômeno que você pode lidar muito bem. Tudo bem? Então, vamos ver, né, assim, o que dizem os especialistas em medicina do sono. Alguns estudos científicos, né, associam os episódios da paralisia do sono a vários fatores. Narcolepsia, né, que é o desequilíbrio das substâncias químicas do cérebro no hipotálamo. Então, o que que acontece? Toda aquela substância química do cérebro no hipotálogo, ela entra, assim numa desorganização, então, pode facilitar a catalepsia. O estresse causado por fatores externos, né, então, aquela pessoa que tem um dia, assim, muito atarefado, várias atividades, não tem um descanso uh, razoável, muita preocupação, ela pode, sim, ser uma pessoa um candidato, vamos dizer assim, né, a vivenciar a projetiva. A influência genética, né, vários estudos mostram que a influência genética, assim, é muito marcante. Então, dentro de uma família, uma pessoa tem, a outra pode ter. Então, é, é, é caso a caso que a gente precisa estudar e analisar quais são os fatores. Tudo bem? Distúrbio do sono relativa a doenças psiquiátricas. Então, aquela pessoa que está fazendo um tratamento psiquiátrico, então, uh, tomando alguma medicação controlada, que dá essa ocorrência, que pode ter essa ocorrência do, da paralisia do sono, é interessante que essa pessoa consulte o seu psiquiatra, sabe? O seu neurologista, para entender, sabe? O, o, vamos dizer assim, o acerto dessa medicação para que a pessoa, quando gerar algum tipo de conflito, para que a pessoa resolva e não tenha mais a catalepsia. Já aquela pessoa né, que tem, assim, essa recorrência da catalepsia projetiva através da medicação, ela pode aproveitar e expandir seu conhecimento, abrindo essa porta aí para sair da fora do corpo. Tudo bem até aqui? Está tranquilo? Alguma dúvida? Faça suas perguntas, tá Ok. Então, vamos desmistificar o que é catalepsia. No dia 26 de agosto, último agora, no YouTube, o programa 360 Conscienciologia, um programa do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, apresentou a live Paralisia do Sono, onde médicos, psicólogos e vários pesquisadores trouxeram vários relatos de suas vivências sobre o tema. Então, é bem interessante... Para você que está nos assistindo, né? uh, tiver interesse de, de expandir mais o seu conhecimento, ouvir relatos, é interessante ouvir relatos de outras pessoas, justamente assim, para entender, sabe? Vamos dizer assim, entre aspas, esse mistério que é a catalepsia. Porque, como eu disse, ela é benigna, mas vai depender muito da... Uh, do interesse da pessoa, o foco dela, o que ela pretende, como ela pretende utilizar a catalepsia projetiva, tá bem? Então, a catalepsia, ela apresenta duas fases, né? A fase pré-projetiva e a fase pós-projetiva. Então, como é que é isso? A pré-projetiva é o início da experiência fora do corpo, onde nós estamos muito desconocidentes, o cérebro está bem ativo, então, o que, que nós precisamos? Manter a calma, né? não se apavorar, então, calma, tranquilidade, instalar o estado vibracional, quem não conhece essa técnica do estado vibracional, pode acessar o, o site do Instituto ou várias outras instituições ligadas à Conscienciologia, nós apresentamos, assim, muitas técnicas, e técnicas, assim, fáceis, para você conhecer mais as suas bioenergias, para você começar a trabalhar as bioenergias através do estado vibracional. E o estado vibracional, ela facilita, ele facilita a saída do psicosoma, que é um dos nossos corpos de manifestação, ok? Que eu vou aprofundar no decorrer da live. E a pós-projetiva, ela pode ocorrer após o retorno da nossa projeção consciente. Projeção consciente é aquele período onde nosso psicosoma, nosso corpo energético, está acessando, está atuando na dimensão extrafísica. Ou, ou assim como, uh, facilitando aí, as nossas vivências, as nossas pesquisas. Ao retornar ao corpo físico, a pessoa sente o encaixe dos veículos de manifestação e ele pode aproveitar a saída novamente. Então, o retorno, a decolagem, a vivência no extrafísico, o retorno ao corpo físico e a saída novamente para o extrafísico para vivenciar novamente uma projeção consciente. Tudo bem até aqui? Professora Simone, tem mais tem alguma pergunta já de algum participante da nossa live? Fica à vontade.
1: Tem sim, Henrique, temos algumas perguntas. A primeira é da Marlene Garcia, no YouTube. Só tive uma paralisia quando voltava de uma anestesia. Será que se não tivesse me apavorado, teria conseguido me desdobrar?
0: Então, é, é muito boa a sua pergunta, né? Então... Numa paralisia, numa, desculpa, numa anestesia, pode ser assim, até numa anestesia, num tratamento dentário, ou numa anestesia assim, numa cirurgia, entende? Pode acontecer sim a catalepsia. Por quê? Porque a anestesia, ela faz com que a descoincidência dos nossos veículos de manifestação acontece Então, nesse momento, quando você perceber, por exemplo, você está numa mesa de cirurgia ou numa cadeira do dentista, fazendo algum procedimento cirúrgico, médico, com anestésico, você percebendo essa descoincidência, você pode sim promover a saída do corpo físico. O retorno é muito, é muito fácil, por quê? Pegar como exemplo, um dentista, você está na cadeira do dentista, tem a descoincidência devido à anestesia, você sai do corpo, quando o dentista, o profissional, uh, for fazer algum procedimento e te perguntar alguma coisa, automaticamente você retorna ao corpo físico. Então, é muito, é, é uma, vamos dizer assim, é uma oportunidade muito grande para você vivenciar esse momento. Tem mais alguma pergunta, professora? Sim. Sim.
1: Agora é da Cristina Hayden, pelo YouTube. Professor, que técnica seria interessante usarmos para sair da paralisia do sono e iniciar uma projeção consciente?
0: Então, muito boa pergunta, né? Pergunta bem interessante. Então, primeiro, olha, uh, você uh, conhecer um pouco o que é uh, a projeção consciente. Como é, uh, uh, quais são as etapas da projeção consciente, pesquisar um pouco, entender, para que você tenha um aproveitamento muito grande. Então, uma das técnicas seria essa técnica do estado vibracional, entendeu? Tem outras técnicas, inclusive, mais no decorrer da, da palestra, eu vou apresentar várias técnicas. Caso você tenha, assim, um interesse, Cristina, você tem acesso a vários artigos cursos, entende? Palestra do instituto que nós apresentamos assim uma infinidade de técnicas, em relação à técnica, é interessante você uh, observar qual técnica que faz sentido para você ou outras pessoas que estão participando da live, tem uma série de técnicas, então analisar qual técnica que faz sentido para você. E é importante você praticar a técnica mais de uma vez, tá? Quatro, cinco noites, então é por aí, tá ok? Uh, então, vamos uh, prosseguir um pouquinho, né? Então, olha só, pessoal, falando agora, né, de projeciologia, né, uh, saída fora do corpo, o precursor da ciência projeciologia aqui no Brasil foi o professor Valdo Vieira. Ele nasceu em 1932 e nasceu em Monte Carmelo e dessomou, ele deixou o corpo físico dele, ele morreu em 2015. Ele foi, né, teve, ele, ele foi um projetor consciente desde os nove anos. Então, nessa fase da pré-adolescência, desenvolvimento infantil, ele vivenciou muitas projeções conscientes. Ao longo da vida dele, ele foi, assim, um dos projetores de que houve, assim, que realizou muitas pesquisas nessa área da projeção consciente. Em 1979, ele escreveu o livro Projeções da Consciência Diário de Experiência Fora do Corpo Humano. Esse livro é bem interessante, porque o professor Valdo relata um período de um ano onde ele teve várias projeções, as fases da decolagem do... do dos veículos de manifestação, o corpo físico, o psicosoma, o energossoma, o mental soma. Então, ele relata passo a passo das projeções conscientes que ele vivenciou nesse, nesse período. Esse livro é bem interessante, pessoal. Quem tiver interesse assim, de conhecer um pouco mais quais as regiões do extrafísico que a gente pode estar acessando, esse livro assim é muito interessante vai facilitar bastante o conhecimento de vocês tá em 1986 o professor Valdo ele escreveu o tratado Progeseologia panorama das experiências fora do corpo humano foi o primeiro tratado que o professor Valdo escreveu uh, trazendo assim técnicas tem assim uma vasta bibliografia o professor Valdo assim, traz uh, uh, técnicas, citações, uma série de, de conteúdos que vai facilitar bastante todos uh, uh, os todos relatos com base científica. Então, é bem interessante. Através da publicação desse tratado, em 1986, o professor Valdo, junto com um grupo de pesquisadores da projeciologia, eles fundaram o Centro da Consciência Contínua, que foi o embrião do, da, da fundação do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje, o Instituto atua em várias cidades do Brasil, tá? Ele tem núcleos, tem vários centros educacionais fora do Brasil, América do Sul, Europa, Estados Unidos, e a atual sede do Instituto, a matriz do Instituto é em Foz do Iguaçu. Então, a projeciologia, a projeção consciente, é uma das especialidades da ciência conscienciologia. E todos os relatos, pesquisas sobre projeção consciente é calcada, é baseada no paradigma consciencial, que é um pilar da ciência conscienciologia. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida? Olha, fiquem à vontade, para vocês fazerem as perguntas, tá ok? Uh, então, vamos entender um pouco os veículos de manifestação. Nós temos quatro veículos de manifestação. Tem o corpo físico, né? Esse, uh, essa foto que está aqui deitada, né? Tem o, o psicossoma, que é uma réplica do nosso corpo físico, Tá? Esse invólucro prateado que envolve o psicosoma é o nosso corpo energético, que nós chamamos de energossoma. O que liga o psicosoma ao nosso corpo físico é o cordão de prata. Então, o cordão de prata, ele inicia no chakra frontal, tá? E ele se conecta ao chakra nucal, ao chakra na nuca da nossa cabeça, Tudo bem? Então, esse o psicossoma é o veículo que nós mais utilizamos durante as nossas projeções conscientes. É o veículo onde nós acessamos as várias dimensões do, do extrafísico, as dimensões mais evoluídas, as dimensões mais densas, todas essas dimensões, ela vai estar relacionada com o propósito do projetor consciente, tá? O quarto... Veículo de manifestação é o mental soma, representado aqui por essa, esse círculo azul. O mental soma é ligado ao, ao psicossoma pelo cordão de ouro. O cordão de ouro, ele não é visível tanto quanto o cordão de prata, ok? Então, o psicossoma, ele não tem uma forma definida. Então, nós representamos o, o psicossoma com essa esfera, tá OK? Então, o que liga, né, o psicosoma ao corpo físico é o cordão de prata. Muitas vezes nós estamos assim projetado no extrafísico numa distância assim muito grande. O cordão de prata, ele é muito elástico. Ele é assim infinitamente, ele tem um comprimento assim muito infinito. Então, não se preocupe. Muitas vezes o que que acontece no início da projeção consciente nós estamos, assim, decolando, saindo do nosso corpo físico e a gente sente uma certa dificuldade em sair do corpo físico. Por quê? Nós estamos, assim, na esfera de atração do cordão de prata, que é aquela, vamos dizer assim, é como se a gente estivesse dentro de uma bola energética muito forte. Então, o que, que nós precisamos fazer? Através da nossa vontade exteriorizar um pouco de energia para nós acessarmos, acessarmos toda assim, praticamente toda a dimensão extrafísica e com o um máximo de lucidez. Um dos, dos fatores assim, que pode ocorrer durante uh, a nossa estada na dimensão extrafísica, nós sentirmos assim, o, o psicossoma muito denso, sabe, o psicossoma assim, um pouco pesado, baixa lucidez dificuldade em movimentos, uh, então, o que fazer? Então, vamos pensar, quer dizer, se nós estamos sentindo o nosso psicossoma muito denso, ele está denso devido às energias do energossoma, excesso de energia do, do energossoma, então, o que fazer? Lembra do estado vibracional? É nós uh, fazermos o estado vibracional implantarmos o estado vibracional, tá? E exteriorizarmos as energias. Então, aliviar as energias do psicossoma de forma que a gente possa melhorar a nossa lucidez, adquirir mais mobilidade, acessar com muito mais facilidade as dimensões do extrafísico, fazer a nossa vomitação. Então, ter assim o nosso livre-arbítrio sob o nosso controle. Tudo bem? Então, quando vocês sentirem, ao, ao, ao se projetar, essa atração do cordão de prata, exterioriza energia, aliviando e no extrafísico também. Está lá no estado vibracional para tomar -se a liberdade total das atividades da sua projeção consciente. Então, uma frase né, do, do professor Val: Sair do corpo humano com lucidez é a mais preciosa fonte de esclarecimento e informações. Então, como é isso? Através da projeção consciente, nós podemos fazer muita coisa, sabe? Nós podemos acessar a nossa holobiografia, como é que nós estamos nessa vida em relação a traços que nós trouxemos de outras vidas. Então, acessar a nossa holomemória aquele banco de informações que nós trouxemos de outras vidas, entende? Porque é interessante, quanto mais nós nos conhecermos, mais uh, uh, rápido, vamos dizer assim, nós vamos descobrir traços positivos, que são os nossos traços fortes, os nossos trafores e aqueles traços dificultadores, que nós chamamos de trafares. Então, através da nossa autopesquisa, nós vamos superar esses traços dificultadores, e utilizar os nossos trafores alavancando a nossa evolução, tudo bem? Então, acerca dos mais importantes problemas da vida, elucidando-nos sobre quem somos, porque hoje, pessoal, é bem interessante, né? Quando eu me apresentei, eu me apresentei, olha, meu nome é Henrique Ribeiro, tá? Eu não sou o Henrique Ribeiro, por quê? porque nessa vida eu assumi o nome de Henrique Ribeiro. A minha identidade nessa vida é o número do meu RG, do meu CPF e o meu nome. Eu tive outros tipos de identidade em outras vidas. Então, hoje, eu preciso entender como eu funciono em relação a traços de outras vidas para eu acelerar a minha evolução que está ligada ao meu projeto de vida, à minha programação existencial... Tá? Uh, de onde viemos, né? qual é a nossa paraprocedência, de qual colônia extrafísica nós viemos, que tipo de informações nós colhemos e nós trouxemos dessa colônia extrafísica e para onde vamos, aonde eu quero ir, é bem interessante isso, né? Para onde eu quero ir, qual tipo de colônia extrafísica que eu quero ir depois da minha morte biológica, depois da minha dissoma. Porque Quando a gente fala em de soma, para onde eu quero ir, tudo está ligado minhas, uh, ao meu comportamento, às minhas atividades, uh, o meu envolvimento com outras pessoas aqui no Intrafísico, o meu nível de assistencialidade, o meu caminho evolutivo. Então, quanto mais eu evoluir, quanto mais eu mudar os meus comportamentos, eu vou acessar dimensões extrafísicas um pouco mais evoluída. Tudo bem até aqui? Professora Simone, tem mais alguma pergunta? Caso você queira fazer a divulgação dos nossos cursos, fica à vontade, tá ok?
1: Temos perguntas, sim, só que antes eu vou fazer aí a divulgação de alguns cursos é que a gente vai ter este mês, os próximos dias. Nos dias 8 e 10 de setembro, das 7h30 às 9 da noite, teremos o curso Bases para Evolução, no dia 12 de setembro, às 9 e meia temos a aula gratuita do curso Projeção Consciente. E no dia 20 de setembro, é, teremos aí o início do curso Projeção Consciente, com aulas aos domingos de manhã. Para maiores informações e inscrições, acesse o site do Eventbrite. Okay. E agora a pergunta vem do YouTube de novo, da Kátia Anjos desde criança, tenho sonhos recorrentes e sempre que estou em uma situação de medo, eu fico paralisada, não consigo nem falar e nem correr. Isso também seria catalepsia ou apenas efeito do sonho?
0: Então, Kátia, é, é interessante nessa sua pergunta, eu vejo que seria, assim, uh, repercussões do sono que você teve. Então, é interessante uh, o sono é como eu disse no início da live, ele pode estar misturado muito com projeção semiconsciente, tá? Então, nesse estado de sono, quando o sono, o sonho, desculpe, quando o sonho é muito, muito vivo, muito nítido, tem, assim, uma possibilidade, é uma questão de se pesquisar, que seja uma projeção consciente, tá? Porque o sonho, na maioria das vezes, quando é um sonho, assim, vamos dizer assim, um sonho natural, nós atuamos no sonho como um espectador. É como se nós uh, estivéssemos assim, assistindo uma peça teatral como público. Tá? Então, nós somos assistente da peça. Tá? Já uma projeção consciente é quando nós atuamos na peça, nós somos o ator da peça. Tá? Podemos ser um ator secundária ou ator principal, mas nós atuamos, nós temos o nosso livre arbítrio tudo. Então, o que eu sugiro para você? Você começar a notar que tipo de sonho é esse, que tipo de, de vamos dizer, de informação que você tem no sono. Acordou, o sonho é, é, é muito nítido, é marcante, anota, tenha sua agenda para você começar a fazer os registros e começar a entender qual é o, quais são os significados desses sonhos recorrentes, tudo bem? Mas pesquise para que você não fique, vamos dizer, nessa dúvida do que é que está acontecendo, tudo bem? Tem mais alguma pergunta, professora Simone?
1: Sim, é da Mariana de Paula Martins Pereira, do YouTube. É normal, durante a paralisia, se ver deitada na cama? Eu consigo me ver, eu tento falar, gritar, me mexer, mas não consigo despertar. Quando eu acordo, estou super cansada. Meu olho demora a abrir. É normal?
0: Então, olha, é interessante né, essa sua pergunta, né? É muito importante. Por quê? Eu tive uma das, das minhas experiências... Eu vi, eu, eu, eu vi o meu corpo físico deitado, então, eu, pelo seu relato, eu vejo que é mais ou menos por aí. Então, o que, 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 que pode ter acontecido? Então, vamos pensar, você saiu do corpo, tá? estava dentro daquela esfera de atração do cordão de prata e você viu o seu corpo físico, tá? Ao você, a, a, muitas vezes, quando nós vemos o nosso corpo físico, isso traz, assim, um, um impacto, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, tá? Traz, assim, um, um, uma situação... Poxa, é meu corpo... Aí, automaticamente, você volta para o corpo físico, entendeu? Então, pode ter acontecido isso, mas é bom você pesquisar. Em relação a você ficar cansada, pode sim ter repercussão do, a, da atração do cordão de prata, ou a dificuldade de você querer mexer e gastar um pouco de energia, mas tudo isso é importante você fazer os relatos e começar a pesquisar. É bom você, uma sugestão, né? Caso você queira, começar a estudar um pouco o que é a projeção consciente, sabe? para que você ou, ou outras pessoas que estão participando da live começar a entender esse fenômeno e aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade, assim, muito rica para a nossa autopesquisa. Então, eu vejo que é por aí. Tem mais alguma pergunta, professora Simone?
1: É, agora é da Eulália Souza. Essa paralisia que acontece durante o sono é o que chamam de pesadelo? Nesse momento, existem algumas consciências que, que nos observam?
0: Então, o, normalmente, a, 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 assim, é importante, muito boa a sua pergunta. Normalmente, durante a catalepsia, assim, pelo que eu pesquisei, nós não temos pesadelo, tá? O pesadelo, ele pode ser, uh, pode estar relacionado do, do, do sonho pesadelar, que é um tipo de sonho também, Ok. Então, uh, conforme eu disse logo no início, né? Então, durante a catalepsia, nós temos assim a impressão de sermos observados, entendeu? Porque nós estamos naquela dimensão uh, 3,5, sabe? Não é nem a dimensão extrafísica e nem a dimensão intrafísica. Então, o nosso cérebro ele trabalha assim muito de uma forma muito confusa. Então, Uh, a gente percebe, assim, uh, as energias do extrafísico devido à nossa sensibilidade energética e também devido a essa saída, essa pré-saída do nosso corpo. Então, a gente pode perceber uh, voltos, sabe? Uh, ouvir sons, sabe? Uh, então, assim, tem uma série de, de eventos, de fenômenos extrafísicos que a gente pode estar tá vivenciando durante a fase da cataropecia. Agora, uma dica para vocês que está, que vocês que estão nos assistindo, né? Muita calma, pessoal. Então, é o um momento, assim, de manter a calma, sabe? Porque você não percebe todos os seus sentidos, mas você está respirando, você está com seus batimentos cardíacos, circulação do sangue normal, tudo com mais com uma uh, baixa intensidade. Então, a é manter a calma e aproveitar esse momento para fazer a saída fora do corpo. Tudo bem, professora Simone?
1: Tudo bem, Henrique. Pode continuar.
0: Agora, vamos continuar, né? Então, vamos entender, sabe, um pouco os tipos de projeção fora do corpo, que nós chamamos de projeção, semiconsciente ou consciente. Então, a projeção semiconsciente, aquele estado de transição, né? ele apresenta uma lucidez parcial sendo confundida com um sonho lúcido. Então, é aquele cenário né? que você está assistindo uma peça teatral, ora você é o espectador e ora você é o autor. Então, é aquela mistura de personagem como autor e como espectador. Então, é uma mistura, assim, muito, uh, muito rápida. Então, os flashes de alternância de postura é muito rápido. Então, o que fazer nessa projeção consciente? É você uh, ter, assim, em mente, né? Estou dormindo, uma palavra assim, estou dormindo ou estou acordado? Estou dormindo ou estou projetado? Desculpa. Essa frase pode fazer com que você se despertem no extrafísico para você fazer a decolagem e assumir a sua uh, lucidez total no extrafísico. Outro tipo de projeção é a projeção consciente. Então, é a descoincidência lúcida de um ou mais veículos de manifestação. Então, é a desco descoincidência lúcida do psicosoma junto com o enegossoma e o soma. A mais comum... Uh, da, da projeção consciente é a projeção de, de psicossoma, desculpa, psicossoma com lastro de energias do Orochakra. chakra, porque toda a projeção consciente, por mais lúcido que nós estamos, nós carregamos um lastro de energia do Orochakra, chakra, tá? É essa energia que nos mantém vivo aqui no, extra, aqui no intrafísico e as energias do Orochakra... chakra ela é muito utilizada durante as nossas projeções conscientes, para assistência, assistência a outras consciências menos evoluídas, aquelas consciências ainda que estão, uh, e, que, que se sentem ainda vivas no extrafísico e não entenderam que ela já passou para morte, a morte física. Então, as energias do aura Chakra é, sim, importante para assistência. Muitos do das nossas atividades no extrafísico, os amparadores utilizam a nossa energia, que é uma energia mais densa, para assistência, para fazer resgate, uma série de atividades assistenciais no extrafísico. Tudo bem? Uh, outro tipo de projeção é a projeção de mental soma. É uma projeção, assim, uh, menos comum, tá? Uma projeção, assim, mais difícil de se realizar, Uh, é o mental soma fora do soma e fora do psicossoma. Então, como acontece? Uh, o projetor ele está projetado no extrafísico de psicossoma, o mental soma se sai do, mental, do, do psicossoma, ele, ele se, uh, vamos dizer, ele, ele sai fora do, do, da para-cabeça do psicossoma e o psicossoma ele fica inerte na dimensão extrafísica, ou ele volta a ficar dormindo em cima do, do, do corpo físico e o mental soma, ele vai fazer, assim, as suas atividades na dimensão mental somática. Tudo bem? É uma, é uma atividade, um tipo de projeção mais difícil. Quem normalmente faz esse tipo de projeção uh, são aqueles projetores super veteranos, que dominam, assim, muito a projeção de psicossoma, uma lucidez muito uh, ativa, né? Uh, o nível de assistencialidade, propostas evolutivas, parceria, sim, muito firme com a equipe dessa física, esse tipo de projetor, ele tem uma facilidade de se projetar através do mental soma. Eu vou trazer um fato que aconteceu comigo há muito tempo, quando eu estava pesquisando sobre projeção consciente. Em uma das minhas projeções, eu tive uma projeção assistida. Projeção assistida é aquela projeção patrocinada por amparadores. Então, o, naquela época, né, meu amparador ele fez, vamos dizer assim, um tour projetivo comigo. Visitamos assim, várias colônias, colônias mais evoluídas e colônias menos evoluídas fizemos vários resgates, várias assistências, e ele me disse assim, olha Henrique, agora eu vou te proporcionar uma experiência, assim, única na sua vida. E nós, uh, ele me levou à dimensão mental somática. Então, foi uma assim, uma experiência para mim, que muito marcante. Então, eu me senti como se eu estivesse no local praticamente sem gravidade. Uma coisa assim, é como se eu estivesse no... no do espaço sideral, vamos dizer assim, um infinito muito grande, sem nenhum tipo de imagens, mas eu sentia a presença de consciências, olha que interessante, na projeção de, de psicosoma, é como se fosse uma réplica aqui do, do intrafísico, nós vemos os amparadores, as consciências, o cenário, e na projeção de mental soma, não tem nenhum tipo de imagem, mas nós percebemos a, a presença dos amparadores. Olha que interessante, né? A energia como é muito sutil. A comunicação, na dimensão de mental soma, é através de, de bloco, sabe? Você recebe a informação, assim, de um bloco muito grande de informações, e essas informações você decodifica, assim, muito rápido. E esse tipo de... De, de, de projeção de mental soma não é projeção, assim, de um lapso de segundos, muito rápida, só que você tem uma rememoração, assim, muito grande. Então, foi, assim, uma experiência muito, assim, imperdível para mim, sabe? E tem outro tipo, também, de projeção de consciência contínua. É, é quando a consciência né, mantém a lucidez em todas as fases da projeção, a partir da descoincidência, da decolagem dos veículos de manifestação, saindo da atração do cordão de prata, cessando a dimensão extrafísica, até o retorno ao corpo físico. Então, ele vivencia todas as fases da projeção consciente. É uma, um tipo de projeção, assim, muito rica, porque o, o projetor, ele vivencia todos os fenômenos da decolagem, uh, o descolamento da para-cabeça, do psicossoma, a cabeça do corpo físico, o, os sons intracranianos, né, que são aqueles sons promovidos na, na, na cabeça do psicossoma, naquele deslocamento, né, do corpo físico. Então, é muito interessante. Caso vocês que estão nos assistindo queiram ter mais experiência sobre as suas projeções conscientes, pesquisem, estudem, porque esse campo da projeção consciente é muito rico, e ele é muito positivo para a nossa evolução consciencial. Tudo bem? Professora Simone, tem mais alguma pergunta?
1: Temos várias aqui, Henrique. Então, aqui é a Ana Laura, do YouTube. Eu faço a projeção por meio do sonho esse é o semiconsciente ou o consciente? Eu entendo que estou no plano astral e sigo metas do que eu planejei fazer.
0: Então, Ana Laura, é, é assim, muito boa a sua pergunta, né? Uh, lembra que eu disse que na, na, projeção, na projeção semiconsciente agora, né? É aquela projeção que é misturada com sonho lúcido e, e parte de lucidez, apresenta um pouco de lucidez, um pouco de de sonho. Então, é importante você começar a identificar o momento que você está projetado, aquele momento realmente que você tem mais lucidez e utilizando o seu livre-arbítrio, entendeu? Porque aí você ganha, vamos dizer assim, aquele tempo para você aproveitar mais no extrafísico. Uma outra coisa, bem lembrado agora, o tempo... Do intrafísico, ele não tem relação com o tempo do extrafísico, então, a gente uh, fica assim, por exemplo, ah, uma pessoa pode se projetar durante o dia? Sim, a pessoa pode se projetar durante o dia, pode se projetar à noite, pode se projetar através de um, vamos dizer, de um relaxamento, deitado numa poltrona, descansando, pode, então, nós podemos, uh, sair fora do corpo, nos diversos momentos do nosso dia. Agora, é interessante, Ana Laura, você perceber, sabe, o momento do sono, do sonho e o momento de lucidez no físico para você realmente superar essa fase, já sair direto para a projeção consciente, tá bem? Ô, professora Simone, tem mais alguma pergunta?
1: tem aqui o do Fernando Cavalcante, pelo YouTube. Como faço para permanecer mais tempo fora do corpo? Então,
0: Fernando, a sua pergunta, né, é importante para a gente esclarecer um pouco mais o período astrafísico. Então, primeiro passo, né, inclusive nos nossos cursos, né, de, de a nós recomendamos uma agenda extrafísica. Então, por exemplo, né, vamos pegar um cenário, uh, a pessoa levanta uh, no, no, no dia dela, né, aqui no intrafísico, e ela não tem o que fazer durante o dia, ela não tem uma agenda intrafísica, então o dia passa, parece que a coisa, o dia correu muito rápido tal, então ela não tem uma, uma, uma agenda do que fazer aqui no intrafísico, é a mesma coisa no extrafísico. Se nós, ao nos projetarmos, se nós não tivermos uma agenda extrafísica, a gente vai permanecer muito pouco tempo no extrafísico, porque a nossa lucidez pode ficar muito baixa. Baixa a lucidez no extrafísico, em decorrência do que fazer. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa, antes de se projetar, você pode fazer isso, tá? Anotar, eu quero fazer o quê? na dimensão extrafísica? Eu quero visitar colônia extrafísica? Que tipo de colônia extrafísica? Eu quero saber sobre mim? Eu quero entender uh, os meus comportamentos de outras vidas que estão influenciando nessa minha atual vida? Eu quero fazer parte da equipe de amparadores? Eu quero conhecer lugares? Eu quero voluntar? Então, ter essa agenda projetiva vai ser muito bom para que você tenha, assim, uma série de atividades, e ao retornar por Soma, anotar todas essas atividades, porque muitas vezes nós temos, assim, uma agenda muito rápida, muito cheia no extrafísico, várias atividades, muita assistência, <coughs> desculpa, e nós, ao retornarmos para o corpo físico, a gente não anota. Então, parece que a gente não fez nada no físico, entendeu? Então, é importante a agenda projetiva e a anotação das nossas rememorações. A agenda pós-projetiva. Isso é bem interessante. Tem mais alguma pergunta, professora Simone?
1: Tem aqui a é da Valesca Medeiros. O uso de medicamentos me fizeram parar de ter paralisia do sono. A paralisia pode estar relacionada com algumas doenças físicas?
0: Então, uh, é interessante, né, Valesca, porque o uh, uso de algum tipo de medicamento pode, sim, provocar algum, vamos dizer assim, descontrole do... Da, da, da... vamos dizer assim, da nossa... do nosso cérebro, tá? Desculpa que eu esqueci a palavra agora. E isso daí pode provocar a catalepsia, ou não, ou bloquear a catalepsia, então tudo está relacionado com o que nós utilizamos. Por exemplo, uh, um medicamento ele pode provocar a catalepsia, ou o uso do medicamento pode uh, bloquear a catalepsia. Isso daí é interessante você consultar o seu médico, ver que tipo de medicação que você está utilizando, tá? se ele está te promovendo isso. Agora, qual o benefício que você quer uh, ter através da catalepsia? Porque, muitas vezes, é de uma forma assim muito inconsciente, né? Aquela pessoa, por exemplo, pode não ser o seu caso, tá? Aquela pessoa que tem uma catalepsia, ela pode bloquear a vivência da catalepsia através da vontade dela, tá? Então, é interessante você... Identificar quais são os indicadores que você tem, tá? Em relação a ter ou não a catalepsia projetiva. Tudo bem? Então vamos seguir um pouco. Ó. Técnicas para a projeção consciente, né? Técnica das posturas projetivas. Essa técnica você pode utilizar com ou sem a catalepsia. Tá? Então, por exemplo, no estado de catalepsia, o cérebro está em ação, tá? Com toda a sua coordenação, e você, automaticamente, não entra naquela situação, assim, de pânico. Então, mantém o corpo uh, relaxado, tá? E você vai ativar, você vai uh, mobilizar suas energias através da sua vontade, tudo através da nossa vontade. Perceberam como a vontade é o nosso mecanismo maior? Então, ativar a, a, a circulação das energias até a, o estado vibracional. Aí você vai promover aquela saída maior do corpo, então é uma das técnicas. Mesmo para aquelas pessoas que não têm a catalepsia, ela pode relaxar no seu, na sua cama, na sua poltrona e trabalhar as energias, relaxar todo o corpo físico e através da soltura promovida pelo uh, estado vibracional. A técnica da auto-relaxação psicofisiológica, né? Aquela técnica onde nós vamos pressionar levemente cada parte do músculo do nosso corpo, né? Então, pressiona levemente a mão, relaxa, conta até três, quatro, abre... A parte do antebraço, do braço. Então, parte a parte, cada parte do nosso corpo fazendo essa compressão leve da, da musculatura, soltando. Então, você vai promover, assim, uma relaxação psicofisiológica muito grande, trabalha as energias, através do estado vibracional, você faz a decolagem. Técnica das fugas imaginativas. É aquela técnica que a gente imagina assim, por exemplo, uma pessoa, uh, ela gosta de água, por exemplo, gosta de nadar. Então, ela vai até o fundo do, do oceano e, de repente, ela faz o impulso para chegar até uh, respirar fora da água. Então, esse impulso que ela dá é como se o psicossoma estivesse saindo fora do corpo físico. Uma outra técnica, a técnica da escalada de uma montanha. Então, escala a montanha e em cima, da, no topo da montanha, você dá o um mergulho no vazio. Então, as, a saída do psicossoma. A técnica da abertura da porta, você relaxado, muito no estado de relaxamento total, você imagina o seu psicossoma saindo para abrir a porta. Então, nesse ato, nesse momento, nesse movimento dele abrir a porta, você sai, promove a saída do psicossomo. Tudo bem? Benefícios da projeção consciente, né? Eliminar a insegurança quanto aos, aos fenômenos vivenciados, né? Pela saída fora do corpo, pela projeção consciente, né? Adquirir uh, autoconfiança em relação aos fenômenos projetivos. Olha que interessante, né? Por quê? Uh, quanto mais nós uh, adquirirmos essa autoconfiança, né, essa autossuperação daquele medo, daquela uh, dúvida, o que vai acontecer uh, nessa vivência aí dos sons intracranianos, ou da atração do cordão de prata tal. Então, isso tudo a gente vai estar tá superando e vai nos trazer, assim, um domínio maior das nossas energias, dos nossos veículos de manifestação e até da nossa própria projeção consciente. Participar de assistência extrafísica junto com amparadores. Olha que interessante, né? Vocês lembram da agenda extrafísica? Então, é muito importante nós nos colocarmos disponíveis para assistência, né? Nós podemos fazer assistência no extrafísico sozinhos, mas a gente pode também fazer parte de uma equipe de, 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 de amparadores extrafísicos, justamente para a gente ter, assim, um conhecimento maior, sabe? Porque, junto com os amparadores, nós podemos ter uma condição maior de promover aquelas assistências mais difíceis, visitar colônias extrafísicas, assim, mais densas, Entende e fazer aqueles resgates, aquela assistência, assim, de, principalmente nessa época de pandemia, né? com esse número aí de, de mortes, de somas aí no mundo inteiro. Então, é uma oportunidade para nós, como projetores lúcidos, participar dessa equipe extrafísica, porque <tos> o número assim, de, de reurbanização através das uh, desse número muito grande de mortes, a exigência é muito grande de assistência, né? Acessar as aulas do curso intermissivo, olha que interessante, né? curso intermissivo é aquele curso que algumas pessoas com nível de assistencialidade, o um nível de lucidez um pouco mais, maior em relação à sua evolução consciencial, ele participa de um curso no período intermissivo, entre uma vida e outra, realizando junto com amparadores, a sua programação existencial. Então, é muito interessante. A gente tem, assim, vários, uh, várias atividades e benefícios da nossa projeção consciente, né? Tudo bem aqui, pessoal? Então, olha, uh, encerrando, tem mais uns minutinhos, né? E deixo aqui o convite, né, para o sexto Congresso Internacional de Projeciologia promovido pelo Instituto Internacional de Projeciologia de 13 a 15 de novembro desse ano. Vai ser um evento online, né, devido à situação de pandemia que nós estamos. Proposta, promover a integração e atualização de pesquisadores do público em geral. Difundir a importância da projetabilidade lúcida enquanto instrumento de aceleração pessoal uh, difundir o emprego do paradigma consciencial nas pesquisas da consciência. Lembra quando eu falei do paradigma consciencial? É um pilar que sustenta a ciência conscienciologia. Tudo bem até aqui? Professora Simone, temos mais um minutinho? Tem alguma pergunta, alguma dúvida?
1: Temos, estamos meio preparado mas se você puder responder mais uma perguntinha.
0: Pois não, reposar. vamos lá, professora.
1: É a Pimenta do YouTube. É, acordava muito cansada um tempo atrás. Parecia que ao invés de dormir, eu tinha corrido a noite inteira. Por que isso acontece?
0: Então, é interessante a sua pergunta, né? Uh, você tem anotado uh, essas ocorrências de você estar voltando para o corpo físico um pouco cansada? Então, é importante, olha só, você começar a fazer essas anotações para ver muitas vezes se você lembra de algum episódio no extrafísico, né? se você lembra de algum evento que você participou. Então, isso pode ter, por exemplo, uh, vou te dar duas opções, tá? Ou você fica muito preocupada com as suas atividades né, do dia a dia, então você não tem aquele refazimento energético importante na, na descoincidência dos seus veículos de manifestação. Então, você não está captando a energia extrafísica benigna, entendeu? Então, é importante você ver como é o seu dia-a-dia, dia, se você está deitado, ao deitar, você ainda fica preocupada com aquele... todos os seus afazeres do dia-a-dia. Dia. Um outro ponto, que tipo de evento que você pode estar tá participando no extrafísico? Será que você está uh, trazendo alguma energia mais densa do extrafísico? Então é o tipo da, da, da atividade que você pode fazer, auto-pesquisa, pesquisar, por que, que você não está uh, acordando com aquele refazimento muito bom energético, prazeroso, tudo bem? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo que é por aí, você tem essas duas opções, tá bem? Professora Simone, tem mais algum recadinho, alguma atividade para a gente encerrar nossa live?
1: É, infelizmente aí, pessoal, nosso tempo acabou, mas eu queria deixar aí nossos últimos recadinhos aí. Pessoal do YouTube e do Facebook que não tiveram suas perguntas respondidas ao vivo, fiquem tranquilos que a gente vai responder e a gente vai colocar as respostas aí nos comentários do vídeo. Então, acessem novamente o vídeo lá pelo final da semana para conferir essas respostas, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. E continuem acompanhando a nossa programação de lives e cursos, tá bom? Bom descanso e boas projeções.
0: Muito bom. Uh, vou chamar agora o professor Michel Chad. Alô, professor Michel. Alô, muito obrigado, professor Henrique. Passou muito rápido volitando, né? <risos> o convite, né? O pessoal amanhã assistir a live o tema vai ser parapsiquismos, todos têm, você sabia? Então, até amanhã, bom descanso, valeu, um abraço. Ótimo tema né, da live amanhã. Então, todos nós temos parapsiquismo, então é interessante você entender né, o nível do seu parapsiquismo. Pessoal, estou uh, muito feliz né, de ter participado da live junto com vocês faça seus questionamentos, suas perguntas, e, ó, ótima noite, bons experimentos e até mais. Muito obrigado. Viu?